0: Bienvenue dans Tendance un podcast proposé par Docapost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous évoquerons la façon dont le Web3 bouleverse le secteur de la production audiovisuelle. Nous sommes Alex Wattenberg et Marina Dato, cofondatrices de Wagme Trends. Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons
1: une invitée de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Sarah Lelouch, fondatrice de la diversité du cinéma français by watches et pour nous accompagner Olivier Sonneau, directeur de l'innovation chez DocaPost, qui nous éclaira plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi.
2: Louis et Auguste ne seraient pas peu fiers de te connaître. Toi, représentante de DCF, ardente défenseuse du cinéma français et dotée d'un board impressionnant. Utilisant les opportunités du Web3 pour renouveler l'exercice toujours hautement complexe du financement des œuvres du 7e art, Salles obscures et blockchain, ou comment le mariage annoncé de la carpe et du lapin, se transforme en romance pour le cinéma français. Sarah, place aux questions.
0: Bonjour Sarah. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est la DCF by Watch Us Alors, la DCF, c'est la diversité du cinéma français. C'est
3: une société de production qui a l'ambition de découvrir et faire connaître des nouveaux talents et de développer et de produire des films à impact. Tout ça, ça va être grâce au Web3, notamment, qui va permettre au grand public de participer à la production des films. Mais pas seulement, parce que c'est aussi grâce au grand public qu'on va pouvoir financer les développements des films qu'on va donc vouloir mettre en avant. Sarah, comment la diversité du cinéma français fait-elle émerger de nouveaux talents alors, la diversité du cinéma français fait émerger des nouveaux talents grâce, et bien justement, à une plateforme qui va permettre, en fait, à tout le monde, donc évidemment des réalisateurs, des, des auteurs, des producteurs, mais surtout à tout le monde, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de cinéma, qui n'ont rien à voir avec cet univers, de proposer des idées. C'est vrai que souvent, dans un dîner, par exemple, quelqu'un a une super idée suite à la conversation, disant ⁇ Oh, mais ça ferait un super film, voilà, c'est un super pitch, et puis ça reste là ⁇ et il n'y a rien qui se passe derrière parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le réseau, parce qu'ils ne savent pas écrire un pitch, voilà, de, de façon de, totalement normale d'ailleurs et légitime. Et bien là, ils vont pouvoir, en trois lignes, peut-être euh, retenir notre attention. Nous, la DCF, mais aussi un comité de sélection qui est présidé par Julie Gaillet, qui est composée de 10 membres de professionnels connus et reconnus. Alors parmi eux, il y a Kev Adams, Fianso, Elsa Zimberstein, Patrick Braoudé, qui est réalisateur. En fait, des, des personnalités qui ont l'habitude des films grand public, qui savent ce que c'est parce que c'est ça qu'on va chercher à produire avant tout, c'est des films grand public. On demande l'avis au public et on produit des films pour lui. C'est vrai que le premier producteur aujourd'hui d'un film, c'est le public. Et pourtant, on ne lui demande jamais son avis. C'est bizarre! Alors voilà, comme en plus le cinéma en ce moment euh, pâtit de, voilà, de la pandémie, mais pas que aussi dans, dans le choix des films qui sont proposés, d'une crise, on se rend compte que finalement, pour s'en sortir, il faut vraiment aller chercher des films grand public.
0: Et alors Sarah, comment ça fonctionne Une personne a une idée, comment est-ce qu'elle peut déposer son idée sur, euh, sur ta plateforme alors c'est très facile en fait. Il suffit euh, d'aller sur
3: la dcf.com et à partir de là, il faut cliquer sur le bouton euh, déposer un projet et suivre en fait le formulaire qu'on voilà qu'on demande aux personnes de remplir avec nom, prénom, euh, numéro de téléphone, euh, email et après euh, titre si euh, ils ont un titre du projet, euh, format comment ils l'imaginent et le pitch en quelques lignes. C'est vrai que s'ils si ont plus d'éléments, un petit dossier avec en plus un résumé, peut-être avec des références de films ou des photos ou des idées d'ailleurs de comédiens dans leur, euh, dans leur idée et dans leur imaginaire, c'est mieux parce que ça donne encore plus d'éléments pour le comité de choisir le projet. Donc euh, voilà, il suffit d'aller sur cette plateforme. Une fois que l'idée est déposée, nous, on va la recevoir en interne. On est un petit comité de 4-5 personnes habituées à lire des projets et on va euh, en sélectionner une petite dizaine. Nous, on en a reçu 300, par exemple, sur le dernier appel à projet. Donc, on en a retenu une petite dizaine qu'on propose justement à ce fameux comité de, de sélection. Et c'est eux qui vont en retenir un ou deux grâce à leur expertise. Et grâce à eux, on va pouvoir, nous, la DCF, financer ce développement et entourer ben justement les jeunes talents de professionnels. Sarah, vous avez également sorti une crypto qui s'appelle Clapcoin. À quoi ça sert Alors cette crypto va permettre en fait de créer une communauté. On vise aujourd'hui une communauté de, de 20 000 personnes qui vont donc représenter le public dont je parlais tout à l'heure et qui va pouvoir voter, dire ce qu'ils ont envie de voir et surtout investir. Donc euh, en investissant à partir de 1 euro, on va pouvoir avoir un taux de rendement qui va se situer entre 5 et 7 sur, sur 5 ans. Alors c'est vrai que quand on investit 1 euro, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour faire partie de cette communauté, avoir la possibilité de participer à la production des, des films. Mais quand on commence à mettre un petit billet de 20 000 ou 200 000 euros, ce qui est le cas, eh bien, on va euh, avoir euh, des vraies chances de, de gagner de l'argent. Et c'est cet argent-là qui va nous permettre, entre autres, de développer les films. Donc, c'est essentiel. On a une plateforme qui est ouverte à tous, donc pour euh, déposer des, des projets. Et on a la plateforme qui va permettre d'investir en achetant des, des clapcoins, qui est donc une crypto qu'on a créée justement pour euh, financer
0: euh, les films en développement. Si on se place en 2030, selon toi, à quoi ressemblera l'industrie de la production cinématographique
3: alors c'est très difficile aujourd'hui de, de se projeter parce qu'il y a eu tellement de mouvements ces derniers temps, des périodes où le cinéma a marché et puis il y a eu le, le Covid, il y a eu la pandémie et alors là ça a été catastrophique pour le cinéma. Et ça a donné une nouvelle habitude aux spectateurs qui est de regarder des films sur Netflix, sur les plateformes, de moi aller au cinéma, on découvre ce que c'est que de mettre pause, d'aller chercher un truc dans la cuisine, de, de regarder seul, de regarder à plusieurs. Et, et ça a fait beaucoup, beaucoup de mal au cinéma. Et c'est vrai que l'année la, dernière, en 2000, 2022, Ça a été une des pires années pour le cinéma et notamment pour le cinéma français. Pour vous donner un ordre d'exemple, sur le top 10 des films les plus vus en France l'année dernière, il n'y a pas un seul film français. Le premier film français qu'on voit, il arrive en 13e position et en 14e position, on a affaire à une grosse comédie ou euh, un film comme Simone Veil qui est euh, une grosse production. Donc euh, je pense que là, ça dit quoi Ça dit qu'en fait, on a besoin d'un événement, de quelque chose d'assez événementiel pour se déplacer, d'une grosse production avec des gros moyens. Donc j'imagine que pour faire revenir les gens au cinéma, et j'espère que les professionnels vont tirer le son de tout ça, et se dire que finalement, il faut produire des films grand public, d'où la création de la diversité du cinéma français, et donner des, des moyens conséquents finalement au, au cinéma parce que il faut faire revenir les gens dans les salles le cinéma coûte hyper cher il faut en avoir pour son argent et c'est pour ça que les blockbusters américains fonctionnent c'est parce que on en a pour notre argent on en a plein les yeux on est sur un vrai divertissement un vrai spectacle donc je, je pense qu'en 2030 on va être plus là-dessus c'est-à-dire qu'on va aller au cinéma ça va être une sortie je pourrais dire comme aujourd'hui on va au théâtre quelque chose de, de préparé et c'est pas du tout péjoratif au contraire c'est rendre en fait le, le cinéma encore plus noble qu'il est. Le cinéma, on dit que c'est de la haute couture, c'est vrai, c'en est. C est donc, euh, donc voilà, quand on va au cinéma, on va voir un vrai spectacle. Merci beaucoup Sarah. Avant de conclure,
1: Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute.
2: L'avenir du cinéma, qu'il soit français ou international, n'a eu de cesse d'être remis en question depuis l'apparition de la télévision. Mais toujours vivant et même vaillant, pionnier dans l'utilisation des nouvelles technologies, emportant les spectateurs dans un univers virtuel bien avant l'heure du Web 3. Le cinéma se transforme, sous les coups de boutoir technologiques, sociologiques ou exogènes, tu en as parlé avec le phénomène de la Covid-19, une perpétuelle mutation de ce divertissement populaire qui abordera dans les prochaines années la salle de cinéma virtuelle ou le paroxysme imaginable d'une société connectée mais sédentaire, délaissant les lieux physiques pour leur casque de réalité virtuelle. Ce qui pourrait apparaître comme dystopique ou désastreux s'envisage aussi comme une évolution naturelle liée à la mouvance Web 3. Alors faisons l'exercice imaginaire qui, à l'aune des technologies existantes, l'organisation d'un tournage avec de vrais acteurs accompagnés d'avatars réalistes dans une organisation décentralisée, produit et financé par des investisseurs en crypto-monnaie, Diffusé par une dap décentralisée et visionnée par des spectateurs installés physiquement dans leur salon, mais virtuellement dans une salle de cinéma 3.0. Tout cela perçu comme une alternative ou une complémentarité à la sortie en famille ou entre amis dont tu parlais dans une salle physique. Se pose au travers de cet imaginaire cinématographique la question d'une société 3.0 aux attentes et aux modes de consommation différents de celle du siècle dernier ou même de la dernière décennie. Alors dystopie pour les uns, utopie pour les autres, vous avez 4 heures.
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'évolution de l'industrie cinématographique, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Sarah Lelouch, ainsi qu'Olivier Senot pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WAGMITRENDS Trends pour être informé des prochains épisodes.
1: Tendance Inno, c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.